0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم يترلع ماذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين تبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين أما
1: بعد الحمد لله
0: Kita pada pagi hari ini masih diberi kemudahan oleh Allah ta'ala berbagai nikmat dan karunia Sehingga di pagi hari ini kita masih berada di majlis ini Semoga Allah SWT melimpahkan untuk kita semua rahmat dan keberkahannya Serta selalu menuntun kita meluruskan langkah-langkah kita pada segala hal yang dicintai dan dirihoih oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala sebagaimana saya bermohon kepadanya semoga kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat berbuah dengan amalan salih dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Berbuah berbagai kebaikan, Innahu wali Baik, kita masih melanjutkan tafsir surah Qaf dari surah-surah Al-Mufassal. Dan pada hari ini, kita akan memasuki ayat yang ke-20. Dan seterusnya. Baik, dikatakan di ayat ini, A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walufi khafiht ذلك يوم الوئيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غصلة من هذا فكشفنا عنك قطاءك فبصرك اليوم حديد ترجمها مع الآيات ونفخا في الصور dan ditiuplah sang kalah. Dalika yaumal wa'id itulah hari
1: terlaksananya apa yang diancamkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun setiap jiwa bersama dia
0: Seorang yang menggiring dan seorang saksi. Bersama dia, yang menggiring dan menjadi saksi. Laka fi min hada. Sungguh, engkau telah berada dalam kelalaian tentang hal ini. Fakashfnah kami singkapkan dari engkau apa yang menutupimu pabasarukal yawmahadid maka perlihatanmu pada hari ini amatlah tajam
1: baik ini masih terkait dan bersambung
0: dengan usul dan pokok yang agung yang terurai di dalam surah ini. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa surah Kofi ini, ini dari surah yang mengandung berbagai pokok dasar keislaman. Mengandung dari rukun-rukun iman dan keislaman. karena itu sering diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar Jumat sampai sebagian sahabat ada yang menghafal surah qaf ini hanya dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar Jumat saja segin banyaknya diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ya, pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba dan bagaimana diingatkan akan adanya malaikat yang mencatat amalan-amalannya, kemudian diingatkan akan sakaratul maut, akan sakaratul maut. Kali sini diingatkan tentang hari kebangkitan. Hari tatkala sangka kala itu ditiup, Dan hari tatkala seorang itu digiring. Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini semuanya dari pokok-pokok
1: di dalam agama. Dasar-dasar keimanan yang harus terbangun kuat di dalam hati. Harus terbangun kuat di dalam hati.
0: Dan inilah jangan akan membuat hati itu menjadi hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu pahami ini dengan hubungan akhir ayat di surah ini. فَدَكِّرْ بِالْقُرْعَانِ مَيَّ خَافُهُ وَإِذِ Beri peringatan dengan Al-Quran. Siapa yang takut kepada siksaanku. Jadi semuanya... dari hal-hal yang harusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu hari di mana sangkakala itu akan ditiup. Iya. <gülüyor> yeah. Dibahas ayat di sini wa nufikha fiṣ dan ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala dan sangkakala ini aṣ ini adalah Tanduk yang ditiup Ya dia berbentuk tanduk Disebut sangkakala ya Kalau bahasa Indonesia Itu ditiup Oleh malaikat Israfil Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan itulah Makhluk semuanya Dibangunkan Dibangunkan dari matinya Dikembalikan ruhnya ke jasadnya untuk menghadapi hari kiamat yang besar. Untuk menghadapi hari kiamat yang besar. Ya. Dan ini peniupan yang terakhir. Karena itu dikatakan di surah Naziat, Yaumatu ardu apa? Yauma tarjufur rajifa Ya ketiga ar-rajifa itu Bergegarn, yang membuat hati itu takut, dan diikuti oleh ar Ar-radif. arrodi, ar far ini itu sangkakala berikutnya, sangkakala berikutnya inilah kebangkitan. Dan ini sama dengan firman Allah di surah Az Zumar, "Wanufiqafil suri, fasyiqamamfi s- 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 Maka ditiuplah sangkakala, ditiuplah sangkakala, maka tersungkur semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ditiupan. Kemudian dikatakan: "Semua manusia kafir
1: Kemudian ditiup lagi, tiupan yang lain.
0: kiamun yang doron maka tiba-tiba mereka semuanya sudah berdiri dalam keadaan melihat menyaksikan nasihatnya hari kiamat. Ya. Karena itu dalam Al-Quran kalau terkait dengan tiupan itu disebut ada tiga disebut ada tiga tiupan. Tiupan yang pertama itu namanya nafkhatul faza. Tiupan yang membuat makhluk itu takut, membuat makhluk itu takut. Itu yang disebut di akhir surah An-Naml. suri samawati wa Allah. Dan hari ketika sangkakala ditiup, maka takutlah seluruh yang berada di langit dan di bumi. ini membuat takut kalau bahasa sura An-Naziat jawmatarju furrajifah. Al-rajifah ini tiupan ini membuat kekhawatiran, hati itu menjadi takut sekali. Ya. Itu tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, tiupan yang membuat mereka semua yang mati.
1: Tersungkur mati. air ya.
0: dan tiupan yang ketiga, tiupan untuk kebangkitan di hari kiamat. Itulah dua tiupan yang disebut di surah Az-Zumar yang saya bacakan tadi. Wa nafī fī khāfīṣiṣ-ṣūri faṣā'iqam mimm fī as-samāwāti wa mā fī al-arḍi illā man shā'a Allāh thumma nafī fī khāfīhī ukhrā fa idāhum kiyāmu Dan di 13 angkalah maka bersyukurlah seluruh yang di langit dan di bumi. kecuali siapa ya Allah kehendaki kemudian ditiup lagi tiupan yang lain maka tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan menyaksikan Iya yeah. dalam keadaan menyaksikan
1: baik jadi di sini disebutkan ada malaikat yang meniup
0: berarti nah, disebut sama malaikatnya ya yeah. Ya, hanya saja, memang ada hadit-hadit yang menerangkan tentang malaikat ini, ada yang menyebut namanya Israfil. Ya. Dan di dalam sebuah riwayat oleh At-Tirmidhi, Nabi SAW,
1: ya, berkata, كيفa un'am?
0: Bagaimana saya merasa nikmat kata beliau. Bagaimana saya merasa tenang-tenang. وصحيب Qad iltaqamal wajana jabahtahu wantadara dan peniup sangkakala bagaimana saya merasa tenang selalu merasa diberi kenikmatan kata nabi sedangkan malaikat yang meniup sangkakala ini itu sudah memegang sangkakalanya dan sudah mendekatkan mendekatkannya ke Dahinya, dia sisa menunggu di perintah untuk meniupnya saya. Maka para sahabat berkata, Ya Rasulullah, kifanakul? Wai Rasulullah, apa yang kita ucapkan? karena Nabi Wasallam bersabda, Kulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak para sahabat pun berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. dan kita juga berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan dan hal yang paling baik saat menghadapi hari-hari dahsyat yang seperti ini. Ya. Yeah. Jadi ini keyakinan tetap meniup sangka kala yaitu bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Ibane sebagaimana datangnya. Kemudian dikatakan di ayat. Dalika yaumul wa'id. itulah hari al-wa'id. Hari al-wa'id. itulah hari yang Allah janjikan. Di dalamnya ancaman dan siksaan. Bagi siapa yang mendustakan. Bagi siapa yang mendustakan. Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan para nabi dan para rasul ya mereka akan diancam dengan siksaan
1: yang pedih diancam dengan siksaan yang pedih
0: baik sebagaimana dia juga wa'id di hari al-wa'id hari dalamnya Allah memberi janji juga ada janji bagi orang-orang yang bertakwa Supaya diberi kenikmatan untuk orang-orang yang bertakwa, agar supaya diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala yang sangat besar. Ya. Sebenarnya begitu, hanya saja di sini konteks ayat al-wa'id ini terkait dengan orang-orang yang disebutkan di awal surah. Dan disebut di awal surah siapa? Di awal surah qaf. Tentang orang yang mendustakan hari kiamat. Kan begitu. Ya, dan hari kiamat itu diantara namanya disebut dengan nama Yaum Al-Wa'id. Itu salah satu nama dari penamaan hari kiamat. Di hari kiamat itu Masya Allah ya. Kalau kita renungi saja nama-namanya. Dan nama-nama hari kiamat yang jumlahnya puluhan itu. Itu sudah cukup membuat hati itu takut Bagaimana satu hari Disebut dengan berbagai nama Disebut dengan berbagai nama Al-Qiyama al karena semuanya berdiri Al-Haqqah Karena dia pasti terjadi Al-Qari'ah Disebut dengan Al-Qari'ah Karena dia itu Membuat apa Meng- Menggetarkan hati Iya dikatakan ya tanat hari salin memanggil semuanya lari memikirkan masing-masing semuanya memanggil Siapa yang ingin dia panggil dari yang cintai tapi tidak ada yang menjawabnya ya talak. hari berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala ya hari dimana manusia merasa merugi Kenapa dahulu dia tidak berbuat sebaik amalan sebaik mungkin Yeah. Jelas, ya, jelasnya. Yaumus Sa'a Dikatakan hari kebangkitan Sebab manusia akan dibangkitkan Dari alam kuburnya Yaumul Hisab Dia adalah hari Hisab, hari perhitungan Dan banyak sekali dari penamaan Penamaan-penamannya saja Kalau di, diperhatikan Dari penamaan hari kiamat ini Itu sudah cukup Menggambarkan dahsyatnya Hari kiamat Dan subhanallah Dari keajaiban pembahasan ini, penyebutan kiamat itu disebutkan puluhan kali dari penambahan-penambahannya. Dan situasi serta kejadian hari kiamat itu disebutkan ratusan kali di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam jumlah yang banyak itu untuk apa? Untuk
1: membuat seorang itu bersiap menghadapinya. Takut akan
0: dirinya bagaimana menghadapi hari tersebut. Ya. Dan itulah Al-Quran. Memang diturunkan untuk hal itu. Diturunkan untuk hal itu. Di mana Al-Quranul ini, Al-Quranul Karim ini, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya berbagai ayat yang agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan padanya berbagai ancaman-ancaman yang harusnya menggetarkan hati dan membuat takut. Itu diantara kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyan wa sarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Karena memahami Al-Quran dengan bahasa Arab ini, itu tidak ada yang menyayanginya. Iya. Seorang memahaminya dengan bahasa Indonesia misalnya, itu tidak bisa sedalam dia memahami dengan bahasa Arab. Jadi dari kegagahan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami terangkan di dalamnya berbagai ancaman. Untuk apa? La'annahum yattaqun. Supaya mereka bertakwa. La'annahum yattaquna aw yuhditsu lakum dzikra. Dan supaya mereka memperbaharui mengingat kepada Allah, supaya mereka selalu berdikir. mengingat kepada Allah. Iya. Oke ini salah satu maksud dari Al-Quranul Karim. Renungan yang mendalam di dalamnya yang harusnya kita perhatikan. Yang harusnya kita perhatikan. Karena itu sekali lagi, Yomul Wa'id, itu hari kiamat ya. Hari yang dijanjikan di dalamnya ancaman. Ya. Walaupun kata Al-Wa'id itu bisa mencakup ancaman dan janji. Tapi dalam penafsiran ayat ditafsirkan ancaman. Kenapa? Karena memang awal pembahasan ini ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan yang disebut di awal surah. Mengingkari hari kebangkitan. Baik.
1: Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang uh, kedua. Sebelum kita ke sana, kita lihat. di asal pembahasan kita Baik Di
0: Tafsir Al-Muyassar dikatakan di sini Tafsir Al-Muyassar fil qarni al al ba'th Dan ditiuplah pada sangkakala tiupan kebangkitan yang kedua Tiupan kebangkitan yang kedua. Memang ada dua pendapat ya. Di kalangan ulama dia mengatakan tiupan itu cuma dua. Tiupan manusia mati dan tiupan manusia dibangkitkan. Dan mereka masukkan tiupan yang sifatnya membuat takut. Itu masuk ke dalam takut sekaligus mati. Iya. Takut yang berujung mati. Nah, karena itu di sini beliau bahasakan, mereka bahasakan tiupan yang kedua. Tapi sebagian ulama berkata ada tiga tiupan. Ini pendapat lebih mencocoki teks ayat ya. Karena kalau dilihat ayatnya, itu tegas disebut tiupan pada tiga-tiganya, tiga keadaan. Ya. Jadi satu ayat di surah, akhir surah an naml dan untuk dua tiupan di surah Az-Zumar. Jadi semuanya disebut tiupan. Maka itu lebih mencocoki konteks, lebih mencocoki konteks. كتب لي ذلك النفخ في يوم وقئ الوئيد الذي طوأه الله به الكفار. كيومن ini terjadi di mana? pada hari terjadinya ancaman, ancaman yang di Allah ancam dengannya orang kafir terjadi di hari
1: itu, ya? Yeah. terjadi di hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Ya, betapa dahsyatnya hari tersebut Baik Kemudian dikatakan Di ayat berikutnya Waja'at kullu nafsin Ma'aha sa'iku wa shahid. Di tafsir mayasar dikatakan Waja'at kullu nafsin Ma'akuma malakan Ya
1: Dan datang Bersama Setiap jiwa ma'aha malakan
0: Bersama setiap jiwa bersama dia dua malaikat Bersama dia dua malaikat
1: Sa'ikun wa syahid Ada malaikat yang Apa namanya
0: mengiringnya Ya Ada malaikat yang menggirinya. Dan ada malaikat yang mengawasinya.
1: Ada malaikat yang mengawasinya. Jadi ini. Luar biasa ya. Dahsyatnya hari itu. Seketika ketika. Seorang itu keluar. Dari kuburnya. Ya. Dia keluar dari. tadi
0: dibahasakan Yang silun Mereka turun keluar dari kuburnya Ternyata keluarnya itu Dalam keadaan dia digiring oleh malaikat Dia dibawa Oleh Malaikat Digiring kemana? Digiring kepada mahsyar Digiring kepada mahsyar Dan bukan cuman Malaikat yang mengiring kepada mahsyar Ada juga Malaikat yang mempersaksikan segala yang dia lakukan. Segala yang dia lakukan. Segala amalannya. Iya Ini penafsiran yang populer ya. Di antara ulama ada yang berkata bahwa yang menggirinya malaikat, yang menyaksikan, itu adalah tangan-tangan dan kaki-kakinya. Yang menyaksikan adalah dirinya sendiri. Ya.
1: Tangan-tangan dan Kaki-kakinya. Baik. Nah, itu dua
0: dua pendapat. Walaupun pendapat yang pertama itu lebih mencocoki ya konteks ayat. Ya, lebih mencocoki konteks ayat sebab di kelanjutan ayat disebut memang malaikat lagi yang berucap tentang mereka. Baik. "Waj'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid."
1: Artinya
0: dikatakan datang bersama dua malaikat, ahaduhuma yasuquha ila al-mahsyar, salah satunya mengiringi meng- dia kepada mahsyar, wal akharu yashhadu 'alayha bima 'amilat fi ad-dunya min khairin wa Dan yang kedua adalah malaikat yang mempersaksikan terhadapnya. Terhadap segala pada apa yang dia lakukan di dunia berupa kebaikan maupun keburukan. Berupa kebaikan maupun
1: keburukan. Iya. Baik.
0: Kemudian di sini, teksnya wajahat kullu nafs, datang setiap jiwa. Setiap jiwa-jiwa itu mencakup
1: jiwa manusia dan mencakup jiwa jin. Jadi maksudnya semuanya, jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya. Yeah. Datang
0: kepadanya, dia datang dalam keadaan ada yang menggirinya, dan ada yang menyaksikannya. Ya, kalau saya, saya terjemahkan begitu. Ada yang menggiring, dan ada yang apa? Menyaksikan. Ya. Tergantung penafsirannya bagaimana. Kalau ditafsirkan, yang menggiring dan menyaksikan malaikat, ya silahkan diterjemahkan. Ada malaikat yang menggiring, dan ada malaikat yang apa? Menyaksikan. Tapi kalau di atas penafsiran yang lain, ada yang mengatakan, Yang menyaksikan adalah apa? Amalannya. Ya. Dan ada yang berkata yang menyaksikan adalah anggota tubuhnya. Dirinya sendiri yang memperseksikan dia. Jelas ya. Ini tidak diartikan dengan malaikat. Baik. Walaupun bahagia ayat itu lebih menunjukkan makna yang pertama. Bahagia ayatnya lebih menunjukkan makna yang pertama. baik. ini di ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini. Ya, keduanya ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang dipersaksikan oleh amalannya, ada yang dipersaksikan malah oleh dirinya sendiri. Dan diri itu mempersaksikan ya. ya ayat yang paling dekat, "Innal insana li rabbih." Lakanud Wa innahu ala dalika La shahid Manusia terhadap ropnya Itu lakanud Orang yang keras kepala Banyak menentang Wa innahu ala nafsihi la Dan sungguhnya dia akan menjadi saksi Untuk dirinya sendiri Jadi sebut dirinya menjadi saksi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri Ya Dan sudah berlalu Di pembahasan surah an An-Nur Dalam kajian di masjid ini yang pernah kita kaji. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tashhadu alaihim al-sinatuhum. Wa aidihim wa arjuluhum ya malun. Hari kiamat itu tatkala lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka semuanya memberi persaksian. Memberi persaksian akan apa yang mereka lakukan. Iya yeah. dan fussilat, hatta ida jauha, shahida sam'uhum wa wa ya sampai ketika mereka datang di hari kiamat itu maka pendengaran mereka pelihatan-pelihatan mereka bahkan kulit-kulit mereka semuanya mempersaksikan apa yang mereka lakukan dan di surah yasin al ala afwahihim Pada hari ini, kami mengunci mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Dan kaki-kaki mereka mempersaksikan apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka telah lakukan. jelasnya. Sebagaimana seorang mukmin juga menjadi saksi atas orang lain. Menjadi saksi atas orang lain. itu Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya berlalu jenazah. Berlalu jenazah. Maka
1: para sahabat memujinya dengan kebaikan.
0: Ya. Nabi SAW bersabda, Antum syuhada'ullahi fi ardihi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas buminya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu menjadi saksi juga. Menjadi saksi terhadap yang lainnya. Menjadi saksi terhadap yang lainnya. Dan memang umat ini seperti itu. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat pilihan. Supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Baik. Jadi, ketika disebut di ayat, anggaplah misalnya ayat ini dikatakan saksinya adalah malaikat. Bukan artinya ditutup persaksian yang lain. Sudah berlalu, ternyata ada anggota badan juga menyaksikan. Ya, kemudian... <tuh> Orang-orang yang beriman juga mempersaksikan Sebagaimana bumi yang dipijak Langit dan bumi juga Mempersaksikan Karena itu bumi dikatakan idin Hari itu dia bercerita Tentang berita-berita yang terjadi pada dirinya Dan langit sendiri dikatakan dalam Al-Quran Ketika dibinasakan pada Israel ma bakat Alaihi muama langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka tidak pernah menangisi mereka Ini menunjukkan bahwa ini makhluk-makhluk Allah juga ada memberikan persaksian jelas ya sebagaimana para nabi adalah saksi-saksi terhadap umat-umatnya ya. jadi mau lari ke mana
1: Subhanallah. Saksi dari segala penjuru.
0: Saksi dari segala penjuru. Ada catatan amalan. Ada catatan amalan
1: yang mempersaksikan. Ada
0: malaikat-malaikat yang mempersaksikan. Ada para nabi mempersaksikan. Ada Kaum muslimin, kaum mu'minin mempersaksikan ada bumi, ada langit, anggota badannya, semuanya mempersaksikan. Ya. Maka, maka harusnya hal-hal yang seperti ini itu membuat seorang mu'min itu, subhanallah, punya rasa takut yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
1: Baik. Di antara suatu hal yang menakjubkan yang kita bercerita tentang bagaimana lembaran-lembaran kejadian di hari kiamat itu bisa membuat hati itu takut dan membuat orang itu berubah. Ya. Ada sebuah kisah yang menakjubkan Disebutkan oleh al-imam al rahimahullah ta'ala Di dalam kitabnya sikat Di biografi
0: seorang tabiin yang terpercaya di masanya Dari kibar tabiin dan beliau qabi penduduk Mekah hadim, Hakim penduduk Mekah Nama beliau Ubaid bin Umair Ubaid bin Umair Dan disebutkan beliau sangat pasih, sangat balik. Sampai Ibn Umar saya, Ibn Umar kadang hadir di majelisnya. Kadang hadir di majelisnya. Iya.
1: Jadi, Beliau
0: ini, rahimahullahu Ta'ala, Disebutkan oleh Ali Jiri, bahwa ayahnya bercerita, Ada seorang perempuan yang sangat cantik di muka. Dan perempuan ini punya suami. Ya. Suatu hari perempuan ini melihat kepada dirinya di cermin. Lalu dia berkata kepada suaminya. Apakah ada yang, apakah ada orang yang melihat wajah ini dan dia tidak terfitnah denganku? Dan dia berbangga dengan apa? Dengan kecantikannya. kata suami ada kata suami ada maka kata istrinya man siapa dia kata suaminya Ubayd bin Umar Ubayd bin Umar dia ya, suami tahu ya nanti kata istrinya memfitnah memperlihatkan misalnya wajahnya kepada Ubayd bin Umar dia tidak akan terfitnah dengannya maka apa kata istri ya Yang perhatikan ya. Dari fitnah perempuan di masa dahulu sudah ada. Dia berkata kepada suaminya. Pak dan li fi la'af saya. Padanya saya akan memfitnahnya. Ya. Ini ucapan. Perempuan memiliki suami. Bagus atau tidak? Semuanya tahu ya. Ini bukan hal yang baik. Dan suaminya. Mirip-mirip dengan istri ya. Apa dia katakan? Kada adin tulad. Saya untuk kamu. Pergi saja. Ya. Cuma kamu pergi fitnah tuh. Obeyed bin Umair. Maka datanglah perempuan ini. Ini subhanallah ya. Datang dia. Ke masjid. Dia datang sebagai seorang perempuan. Yang minta fatwa. Ya, minta fatwa. Karena minta fatwa, mufti itu kadang, kalau orang minta fatwa pribadi, dia layani pribadi. Tapi bukan artinya tidak dilihat orang, tidak didengar orang maksudnya. Maka dia minta supaya bertanya di sudut masjid. Maka Ubed bin Umair pun, ya, mengikutinya di sudut masjid. Jelas ya? Itu terjadi ya dari Para ulama sekarang di, apa namanya, di markas fatwa di Riyadh, Mufti Saudi Arabia, Shishol Fuzan, dan lainnya, itu ada tempat khusus untuk perempuan kalau datang minta fatwa. Dan saya lihat guru kami Shishol Fuzan di musim haji itu, kadang di kemah itu yang datang bertanya cuma perempuan di depan beliau. Cuma ada orang lain yang bertanya tidak didengar sama yang lain, tapi kelihatan begitu. Jelas ya? Baik. Itu kadang diperlukan memang. Waktu itu mereka bertanya. Begitu caranya bertanya. Mau bertanya kayak bagaimana? Ya. Maka si perempuan ini. Begitu sudah berada. Di sudut masjidil haram. Ini di buka ya masjidil haram. Maka dia menyingkap. Wajahnya. Iya Dikatakan. fa farat an mitli falqatil kamar. Dia menyingkap wajahnya seperti sepotong bulan. Seperti sepotong rembulan, Karena cantiknya perempuan ini. Ia. Apa kata Ubed bin Umair? Katanya, Ya amatallah, wai hamba perempuan Allah. Ya. Ada apa dengan kamu? Kata perempuan ini, Saya ini telah terfitnah dengan engkau. Saya ini telah terfitnah dengan engkau. Maka lihatlah. Solusi untuk saya. Nah, ini bahasa. Bahasa halus ya. Ya maksudnya. Kalau bahasa lebih tegasnya. Ya lakukan sesuatu saya terfitnah dengan kamu. Kan begitu. Ya. Maka kata. Ubed bin saya akan bertanya kepada engkau. Akan sesuatu. Kalau engkau jujur menjawab saya. Ya. Saya akan berusaha melihat keperluanmu. Kalau kamu jujur menjawab pertanyaan saya. Ya, maka kata perempuan ini, silahkan tanya apa saja, saya pasti akan jujur menjawabnya. Kata Ubed bin Umair, sekarang beritahu kepada saya. Bagaimana pendapatmu apabila malakul maut mendatangimu, lalu mencabut ruhmu? Apakah kamu senang? Saya sekarang menunaikan hajatmu, memunikan keperluanmu. Kata perempuan ini, Allahumma la'a. Sungguh tidak, saya tidak akan senang melakukannya. Baik. Kata, Ubed bin Umair, serabti. Engkau telah jujur. Ya. Terus katakan lagi kepadaku. kata kamu dimasukkan di kuburmu. Lalu kamu sudah didudukkan oleh malaikat untuk ditanyai. Apakah kamu senang? Saya menunaikan apa yang kamu minta. Kata perempuan ini, Allahumala, saya tidak akan senat. Baik, kata Ubed bin Omer kamu sudah jujur. Pertanyaan yang ketiga, Andi kata seluruh manusia sudah diberikan catatan-catatan amalannya. Dan kamu sendiri tidak tahu, Kamu akan mengambil catatanmu dari kanan atau dari kirimu. Apakah kamu senang saya memenuhi permintaanmu? Kata perempuan ini, Allahumala. Ya Allah tidak, saya tidak mungkin, Dia meminta itu, kata Ubed bin Umair sedaktih, kamu juga sudah jujur, kemudian kata beliau, til ala wa la tadirina, tanjina tanjin. Sekarang bagaimana, andi kata, engkau ingin melewati jembatan di atas neraka jahannam, dan kamu tidak tahu kamu ini selamat atau tidak, Apakah kamu masih ingin meminta? Mas apakah kamu masih senang saya penuhi permintaanmu? Kata perempuan ini, Allahumana. Tidak. Kata Ubed bin Amir, kamu telah jujur juga. Pertanyaan berikutnya. Ya, kata beliau, bagaimana pendapatmu apabila didatangkan timbangan-timbangan dan kau didatangkan dan kamu tidak tahu timbanganmu ringan atau berat? Apakah kamu senang? Saya tunaikan apa yang kamu minta? Kata perempuan ini, la. Dia lagi berkata, Tentu tidak. Kata Ubaid bin Umair, Kamu telah jujur. Kemudian kata beliau, Kalau kamu sudah berdiri di depan Allah untuk ditanyai, Apakah kamu senang? Untuk saya memenuhi apa yang kamu minta? Kata perempuan ini, tidak. Iya. Maka kata, Ubaid, Kamu telah jujur. Ya, kamu telah jujur. Akhirnya beliau berkata, Ya amatallah, wahamba hamba perempuan Allah, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah telah memberi nikmat kepada kamu. Berbuat baik kepada kamu. Iya. Maka katanya, Perempuan itu pun kembali ke suaminya. Kembali ke suaminya. Suaminya bertanya, Ayah, apa yang kamu lakukan? Cerita. Kata istrinya, sesungguhnya kamu ini seorang pengangguran. Dan kita ini semua pengangguran. Kata istrinya. Maka setelah itu dia rajin salat rajin puasa, beribadah. Sampai suaminya berkata, ada apa antara saya dan Ubed bin Umair? Ubayt bin Umair ini telah merusak istriku. Ya. Setiap hari biasanya dia adalah pengantin bagi saya. Dan sekarang dia menjadikan istriku sebagai rahib ahli ibadah. Jelas ya? Nah itu cara para as dahulu. Mengobati dirinya dan mengobati orang lain. Mengobati orang lain. Dia banyak mengingat hal-hal yang seperti ini. Karena itu... Mereka... cenderun selamat darawa fitnah- fitnah syahwat karena yang selalu dia pikir makna-makna yang seperti ini Iya yeah. kalau kita yang kita pikir Masya Allah ya banyak sekali ya yeah, angan-angannya sudah panjang cita-citanya di dunia tidak ada habisnya ya yeah. kemudian pikirannya melambung ke sana sini ya yeah, seakan-akan tidak ada tujuan di dalam kehidupan nah, ini semua yang membuat kita menjadi lemah nasyallahu alafia wassalahah baik kemudian dikatakan di kelanjutan ayat ini ayat yang ketiga laqad kunta fi ghaflati min hada fakshafna 'anka ghitauk fabasarakal yawma hadid baik
1: sungguh engkau telah lalai dari hal ini sungguh engkau telah
0: lalai dari hal ini maka kami pun menyingkap apa yang menutupimu ya. apa yang menutupimu mungkin menutupi matanya menutupi hatinya menutupi telinganya Seorang itu kan, dia mengingat, banyak jalurnya mengingat. Karena dia mengingat, kadang dia mengingat dari sesuatu yang dia lihat. Sesuatu yang dia lihat. Mungkin dia tulis, tapi dia melihat di depannya. Ada sesuatu yang dia lihat di depannya, jadi peringatan dahsyat bagi dia. Iya. Ada orang yang, kadang dia tidak melihat, tapi dia mendengar. Dari apa yang dia dengar ini, itu bisa menjadi... Suatu hardikan yang sangat
1: besar bergelegar di dalam dadanya,
0: ya. Dan kadang sesuatu di dalam kehidupan yang membuat hatinya tersadar. Ya. Pada hari kiamat itu kita tirai tertutup, apa namanya tersingkat tirai itu, yang menutupinya itu disingkat, disingkat, ya. hadid maka pandanganmu pada hari ini sangat tajam pandanganmu hari ini sangat tajam iya yeah.
1: kenapa pandangannya sangat tajam
0: iya yeah. nah ini kalimat sangat tajam melihat ini apa yang dia lihat sangat tajam sekali dia melihat Baik, kita baca dulu ya dari Tafsir Mayasar. Dikatakan, min Sungguh kamu lalai.
1: Maksudnya
0: lalai ketika di kehidupan dunia. Lalai tentang perkara yang sekarang kamu sedang bersusah-susah di dalamnya. Ini kesusahan hari kiamat. Kamu sekarang sudah susah? Di hari kiamat ini, hari yang seperti ini, dulunya kamu lalui di dunia, tidak mengingatnya.
1: Ya, anka
0: maka kami pun menyingkap tirai penutup yang menutupi hatimu, menutupi hatimu. Ya, kalau di Al-Baghawi Tafsir al Beliau katakan Yang menutupi hati pendengaran dan kelihatan matamu Ya, ya Semuanya Yang namanya Tirei Disingkat semuanya Dan ya, memang di hari kiamat itu betul-betul sadar dia Betul-betul sadar Sehingga Yang Mereka adalah penduduk sorgah, memuji Allah atas nikmat dan karunia Dan yang penduduk neraka, orang-orang yang merugi, dia akan bertambah penyesalan dan bertambah kesedihan. Asalullaha alafi Ya. Pabasarukal yoma ti'ma tashhadu qawiyun syedid. Maka pandangan mata kamu pada apa yang kamu saksikan, itu sangat kuat dan keras. Sangat kuat sekali. Menyaksikannya. Ya, sangat kuat ini mungkin dia memandanya tajam. Melihatnya. Detail segala yang dia lihat. Kalau kita di dunia kadang melihat suatu peristiwa. Kadang kita lihat peristiwa itu. Di sebagian sudutnya saja. Ini dia lihat dengan sangat jelas dan tajam. Dan kadang kalimat tajam ini. Itu mungkin dibahasakan sama dengan bahasa di ayat yang lain. Iya. Di ayat yang Palatahsabanna tashkhasu fihil Jangan kamu menyangka bahwa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sungguh Allah mengakhirkan mereka untuk suatu hari di mana di hari itu pandangan mata terbelalak. Saking dahsyatnya kejadian itu. Terbelalak mata itu melihatnya. Iya. Terbelalak mata itu melihatnya. Baik. Ini semuanya pembicaraannya ditujukan kepada manusia secara umum. Dan ditujukan juga kepada orang kafir. Iya. Secara khusus. Bahwa di dunia dulu kamu lalai. Seorang mukmin juga. Kadang seperti itu. Dia mungkin ada bentuk kelalaian, walaupun dah semuanya dikatakan lalai, tapi kelalaiannya di dalam beberapa saat, itu ketika dia ingat, itu akan menjadi apa? Suatu penyesalan bagi dirinya. Suatu penyesalan bagi dirinya. Baik. Maka tampak pada hari itu dari hakikat. Ya, tidak ada yang tertutupi. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, Asmi' bihim wa'absir. yau ma ya'tuna la betapa mereka itu sangat mendengar dan sangat melihat sekali di hari kiamat tatkala mereka datang kepada-Nya walau tarail mujrimun naqis ru'usihim inda rabbihim rabbana absharna wa sami'na farji'na amal shalihan inna muqirun andaikata engkau melihat bagaimana orang-orang mujrim menundukkan kepala-kepalanya di sisi Allah mereka berkata hai rob kami ya. Sekarang kami baru melihat, kami baru mendengar, maka kembalikan lagi ke dunia, kami akan beramal salih. Sekarang kami sudah menjadi orang-orang yang yakin. Tidak ada lagi manfaat penyesalan di hari itu. Ketika mereka sudah melihat neraka, ingin dikembalikan ke dunia. Ya Allah, dikata kami dikembalikan. Kalau kami kembali ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayatmu. Dan kami akan menjadi orang yang beriman. Baik. Dan ini tiga ayat ya. Kaedah-kaedah besar. Dari hal yang membangun keimanan kepada Allah. Keimanan kepada hari akhirat. Serta perkara yang menyebabkan seorang itu mengagumkan Al-Quran. Dan punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia mengingat. Bagaimana keberadaan dirinya ketika dibangkitkan. Dia ingat hari kebangkitan. Dia ingat bagaimana dirinya ketika dia digiring. Dan ada yang menggiringnya ada yang menyaksikan. Dan dia ingat ketika dia melihat kejadian di hari kiamat itu. Bagaimana dahsyatnya. Penyesalan. Ya akan hari-hari yang telah berlalu. Ya, bukan kafir saya yang menyesal. Seorang mukmin juga ada penyesalan. Ada bentuk penyesalan. Ya. Ada bentuk penyesalan. Karena itu, di... Apa namanya? Dikatakan dalam Al-Quran. Ya. Hatta ida jā'ā ahadahumul maud, qalā rabbir la'alli āmalu salihan fi ma Sampai ketika kematian datang menjemput mereka, dia berkata, Ya Allah, kembalikanlah saya. Barangkali saya bisa beramal dengan amalan salih yang saya pernah tinggalkan. Kalau mukmin dia merasa amalannya kurang. Menyesal ingin balik supaya beramal lebih banyak lagi. Kalau dia kafir, nasarullah al Bagaimana penyesalan di atas penyesalan. Iya. Baik. Dari ayat ini terdapat, yang pertama penetapan keimanan akan adanya Hari kebangkitan Dan terdapat penetapan adanya tiupan Sangkakala Yang akan membangkitkan manusia Menghidupkan mereka lagi untuk dihisap di hari kiamat Dan terdapat di dalam ayat Setiap jiwa datang pada hari itu Dada yang menggirinya Ada pula yang menyaksikan amalannya yeah. Dan terdapat Bagaimana kelalaian akan kehidupan akhirat diingatkan pada hari kiamat, disingkat dari penutup sehingga mereka menyaksikan. Iya. Maka ini peringatan-peringatan untuk kita semua agar bersiap di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala Baik. Ini lambat setengah jam ya. Baik, mungkin coba berjalan di sini. Pembahasan berikutnya ini sudah ayat-ayat dengan apa namanya pembagian tema tersendiri.
1: Saya persilahkan kalau ada pertanyaan.
0: Tingkatan tertinggi dari seorang mukmin yang tertimpa musibah adalah dia bersyukur kepada Allah. Apakah syukur di sini adalah saat pertama kali timpa musibah? Atau rasa syukur seorang hamba setelah bisa mengambil hikmah atas musibah tersebut. Yang pertama kalimat tingkatan tertinggi itu, itu kalau diperbandingkan ya antara syukur, sabar, dan rido. Syukur di tingkatan apa? Tingkatan yang tertinggi. Iya. Tapi jenjang penghambaan itu banyak. dan jenjang penghambaan yang dihadirkan saat musibah turun bukan cuma tiga saja. banyak jenjang dari jenjang penghambaan jelas ya baik Jadi kalau memperbandingkan yang paling lebih Afbal itu sudut pembahasan di kalangan para ulama ahli fikih hati mereka berbeda-beda sudut pemandangnya Nah itu tidak terlalu penting sebenarnya yang paling penting Kita kenali hakikat dari setiap jenjang peribadatan. Dan bagaimana keutamaannya. Itu yang paling penting. Ya. Kalau dia bisa sampai ke jenjang syukur pada saat musibah. Nah itu pasti dia. Sudah melalui. Jenjang-jenjang mengambil ibrah dari musibah. Dia tahu. Apa namanya. Hikmah di belakang musibah. Sebab syukur itu terwujud dengan itu semua. Terwujud dengan hal tersebut. Ya, Karena itu, di sebagian pembahasan, Ibnu al-Qayyim, itu menyebutkan, hal yang membantu orang untuk menerima takdir itu, disebutkan puluhan sisi. Syekhul Islam yang sebutkan sekitar 20 bentuk. Ibn al-Qayyim sebutkan lebih daripada itu. Jelas ya? disebutkan lebih daripada itu itu saja kalau direnungi dengan baik itu pasti akan membuat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesyukuran itu dia tampak dengan melewati jenjang-jenjang tersebut ya Allahu ta'ala baik amalan apa yang paling bisa saya harapkan untuk mendatangkan rahmat Allah Agar masukkan saya ke sorga. Ketika dosa saya. Lahir batin. Lahir maupun batin masih banyak. Dan terus melimpah saya. Ya subhanallah ya. Rahmat Allah itu luas sekali. Jangan putus asa ya rahmat Allah. Qul ya ibadiyan <tosan> ladin asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yakfiruddinu bajami'aan. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wa'idami Muhammad firmanku kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pintu Allah terahmat Allah luas sekali. Termasuk majlis ilmu ini, ini bagian dari rahmat Allah. Kalau penanya, Masya Allah hadir di majlis ini, ini salah satu dari sebab yang mendatangkan rahmat. Iya. karena itu orang yang di majelis ilmu dikatakan ya gosyiat kumul ar mereka diliputi oleh rahmat diliputi oleh rahmat maka itu dari keutamaan yang sangat besar demikian pula rahmat Allah itu dari pokok yang menyebabkan datangnya rahmat Allah adalah mempelajari ilmu syariat mempelajari ilmu syariat, karena memang ilmu itu rahmat Al-Quran itu rahmat.
1: Hadith itu rahmat. Hadith itu rahmat.
0: Dan dari pokok yang membuat suara itu dirahmati oleh Allah adalah bertauhid. Tidak berbuat kesyirikan. Itu yang paling pokok dia pikir. Di kehidupan dunia ini, itu jangan seorang selalu berpikir musibah yang melimpah Oh saya ini terlalu banyak musibah saya. Saya ini... Terlalu banyak dari kehidupan dunia yang menimpa saya. Kekurangan, kefakiran. Hati saya selalu bersedih. Hati saya selalu dirundung dengan hal yang tidak menyejukkan. Itu semua bentuk ujian. Ujian itu kadang Allah berikan kepada seorang. Kalau dia tahu makna ujian. Ujian itu bisa berubah menjadi pahala-pahala bagi dia. penggugur dosa-dosa. Mengangkat derajat. Kau dia tahu. Pokok yang paling penting agamanya. Dia bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, beramal dengan amalan saleh, berbaik sangka kepada Allah, tidak berjelek sangka kepada Allah. Nah, itu pokok kebaikan. Adapun musibah-musibah yang menimpa badan, ya, atau menimpa diri, menimpa harta, menimpa keluarga, itu ringan, itu urusan dunia. Itu urusan dunia. sepanjang agamanya dijaga, Allah tuntun dia, dibimbing, mengenal tauhid, jauh dari kesyirikan, karena itu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar, yang patut kita syukuri. Karena itu sebab rahmat itu, Masya Allah ya, lakukan saya dari kewajiban-kewajiban dalam Islam, salat lima waktu, puasa, di bulan Ramadan, meluarkan zakat, haji, bertutur kata yang baik, Ya. Itu semuanya dari sebab yang
1: mendatangkan rahmat
0: Apakah doa permohonan perlindungan dari neraka yang mencakup Perlindungan dari adab kubur Atau seseorang harus meminta perlindungan tersendiri dari adab kubur Ya boleh ya Mas. Dia boleh gabungkan dengan yang lain Dan boleh dia minta Tersendiri Boleh dia minta tersendiri
1: Ya sebagian sahabat itu
0: ada yang diketemukan menangis. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Katanya saya mengingat alam kubur. Saya mengingat saat bin, uh, bin Ubada. Saya mengingat saat bin Ubadah radhiyallahu dan bagaimana himpitan di dalam alam kubur. Jadi Nabi kan sebut, ada kata ada yang selamat dari himpitan alam kubur, maka saat bin Ubada semangat yang selamat. Jadi ketika dia ingat sahabat ini, dia ingat Nabi itu. Dan dia ingat dahsyatnya himpitan di alam kubur. Dan dia pikirkan bagaimana saat bin Ubadah ini bisa selamat. Dia bisa selamat dari hal tersebut. Bagaimana itu kadang memang dalam kehidupan perlu kita renungi. Ada makna yang kadang kita perlu kaji. Ya ayat-ayat yang seperti ini, subhanallah, ya, itu mengingatkan selalu membangun jiwa Karena itu menyebukkan diri dengan Al-Quran. Merenungi kandungannya, tafsirnya. Itu cukup. Untuk seorang hamba di segala mana kehidupannya. Dia tidak perlu hal yang lain lagi. Iya. Semoga Allah memberi taufik semua. Baik. Baik, ada yang bertanya. Saya hilang arah dalam kehidupan. Sudah lima Semester kuliah bahasa Arab, tapi belum mengerti juga. Hafalannya pun sangat lemah. Dan setelah mengenal sunnah, saya menyadari dosen-dosen anak ahlul bid'ah dan liberal. Dan di kelas 70% perempuan. Apakah saya terlalu tetap lanjutkan studi? Baik. Saya ingin masuk lipia, tapi kekurangan ilmu. Kemana saya harus belajar? Yang pertama... Harus dipahami ya, kalau seorang belajar ilmu syar'i, ilmu syar'i, dia itu harus yakin, bahwa seorang yang di atas ketaatan, itu tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kejelekan untuk dia. Kalau dia merasakan ada hambatan-hambatan, itu tadi cara seorang menerjemahkan hambatan ini apa? Kalau dia terjemahkan hambatan ini sebagai hal yang musibah bagi dia, itu yang keliru. Tapi kalau hambatan ini dia terjemahkan sebagai ketaatan yang mungkin di belakangnya ada. Ya sebagai suatu ujian ya mungkin ujian ini di belakangnya ada ketaatan. Nah itu bagus. Nah itulah kehidupan sebenarnya. Ujian itu ada. <tuh> Gila sih ya? Ujian orang beraneka ragam berbeda-beda. Ada yang diuji memang dari sudut pemahamannya agak lambat. hafalannya enggak bisa cepat. Itu bentuk ujian. Sisa kita satu perlu berbaik sangka kepada Allah. Jangan sama sekali berjelek sangka. Dan nah, itu jadi pekerjaan saya dalam hidup. Jangan buat diri ini ada satu sudut kita berjelek sangka kepada Allah. Kita selalu berbaik sangka. Seburuk apapun keadaan yang kita hadapi. Iya. Kalau berkata, oh kenapa saya besar sekali ujian saya di sini? Dia berbaik sangka, oh mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memilikan ini yang terbaik untuk saya Mungkin ada hal yang di belakangnya Yang Allah sisihkan untuk saya Perkara yang saya tidak pahami nah, Itu bentuk berbaik sangka Harus seperti itu Ya, dan Allah itu Sesuai sangkaan hamba Kalau si hamba menyangka Pada Allah seperti itu Allah akan berikan apa yang dia Menyangkanya Jelas ya Karena itu perbaiki sangkaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, banyak bersabar. Banyak bersabar. Yang ketiga ini sebenarnya harus disyukur ya, seorang yang mau belajar itu di masa sekarang, itu dari manusia-manusia yang dianggap ajaib, yang mau belajar. Cuma untuk bandingkan antara yang mau belajar, sungguh-sungguh, ada ya yang hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, ya ada. Tapi yang duduk ingin belajar secara serius Mendalami bahasa Arab Mendalami ilmu Al-Quran, ilmu Hadis, Itu dari keajaiban di masa sekarang Itu Karoma Allah pilihkan Untuk orang-orang yang mau belajar Karena itu kalau Allah beri taufik kepada seorang yang dia ingin belajar Dia syukuri hal itu Itu sudah bagus Sisa tahapannya bagaimana Dia bersabar Dia belajar seperti itu Terima Nggak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba jadi alif. Nggak ada orang yang sadar tiba-tiba dia langsung mengerti semuanya. Ada orang yang malah bertahun-tahun dalam satu bidang itu dia bertahun-tahun. Ya. Ada yang bertahun-tahun sampai 10 tahun, belasan tahun. Ada yang seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kondisinya seperti yang dikatakan di sini Ini perlu terapi saja. Dia cari tempat studi yang bagus yang mencocoki dirinya. Ya. Tapi nah, sekarang ini kita memilih guru itu selektif guru yang bagus itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, dia sih cari guru yang bagus saja. Kalau ingin bahasa Arab ada guru-guru yang bisa duduk mengajarinya. Dan tak mesti guru itu mengajari semuanya. Dia bisa privat kepada seorang. Dia mengajari dia bahasa Arab saja. Nanti setelah dia kuasai bahasa misalnya, dia privat lagi di bidang lain. Iya. Kelas ya. Terkait dengan masalah ijazah dan sebagainya, sekarang itu mudah untuk itu. Dia bisa ikut program kuliah jarak jauh, dia bisa ikut ini, bisa ikut itu. Yang penting, yang paling penting ilmunya. Dia sudah kuasai ilmunya, dia mau diuji di mana saja saja, di mana saja untuk dapatkan ijazah itu mudah untuk hal tersebut. Baik, kemudian yang saya lihatkan supaya selalu bersabar, mencari guru yang baik, kemudian dia mencari kawan duduk yang baik. Kawan duduk itu penting ya, harus ada kawannya yang diajak, menyimak, kalau dia ingin menyimak, dia simak kepada kawannya. Ya begitu cara caranya, Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Bagaimana yang tafsir Al-Quran yang berbeda? Seperti di ayat, Sa'ikun wa syahid. Apa mana semuanya benar? Semuanya benar ya maknanya. Semuanya maknanya benar. Memang kalau kita sebutkan, ya di ilmu tafsir itu banyak dari penafsiran-penafsiran itu masuk di dalam bentuk penafsiran tidak saling bertentangan. Penafsiran semuanya bisa diterima. Bisa diterima. Di kebanyakannya. Jelas ya? Nah, itulah fungsinya. Seorang perlu duduk dengan guru supaya guru menjelaskan, menerangkan. Ya sudut-sudut pembahasan. Tadi kan saya terangkan bahwa yang lebih dekatnya ke pendapat yang mengatakan malaikat. Karena pada kelanjutan ayat memang di teks penyumbutan malaikat. Walaupun yang lainnya ada kemungkinan. Dan sudah kita terangkan juga di sudut pendalilan yang lain. Bahwa saksi itu banyak. Baik apakah bentuk bumi bulat atau datar ini pertanyaan tidak terlalu penting ya. Yang paling penting itu bagaimana seorang hidup di atas muka bumi, dia beribadah kepada Allah. Bagaimana dia selamat di atas muka bumi ini, masuk terkubur di perut bumi dalam keadaan dia selamat di kuburan. Dan dia dibangkitkan dari kuburan, juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan selamat. Baik. Orang yang dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir atau pelaku syirik yang telah meninggal. Tapi jika kita melihat seorang saudara melakukan kekufuran dan kesyirikan lalu meninggal, apakah kita berhenti mendoakannya dan beristighfar? Kalau dia mati sebagai seorang musyrik atau seorang kafir, itu ada tegas dalam ayat. Maka Nabi, amanu lil Uli kurba ma lahum Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun. untuk kaum musyrikin walaupun kerabatnya setelah tampak jelas bahwa mereka penghuni neraka jadi kalau dia mati di atas kesyirikan syirik akbar mati di atas kekasiran. itu artinya dia sudah jelas menjadi penghuni penghuni neraka dan kita menghukumi yang zahir itu yang zahir yang dihukumi adapun terkait dengan hal yang batin Allah tidak membebani kita di dalam hal tersebut khusnoban bahwa Allah Maha Luas rahmat dan pengampunannya dengan minimnya ilmu manusia sehingga tidak tahu hal yang gaib. Bagaimana baik ini kaitannya sama ya? Anda, itu Anda bertentangan ya dengan masalah yang kita bahas di Husnuban. Husnuban itu padahal hal yang di situ memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan-ketentuan. Adapun perkaranya jelas seperti hukum yang saya terangkan tadi itu perkara yang jelas. bagi ini pertanyaan terakhir ya. Seorang yang di masa lalu pernah dipaksa melakukan kesyirikan dalam keadaan belum memiliki ilmu tentang Allah. Kemudian Allah beri Taufik kepadanya untuk memahami aqidah yang benar. Dia bertobat dengan sebenarnya. Apakah orang tersebut digolongkan seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut? Ya kalau dia sudah bertobat, maka at-tawbatu tajubbu maqablah. Tobat itu menggugurkan apa? Apa yang sebelumnya? Ya kalau dia bertobat, beristighfar, apalagi itu dia lakukan di kondisi dia paksa, apa di kondisi dia dipaksa, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa itu, diantara dosa yang diampuni. Saya seorang akuntan publik atau auditor, dalam pekerjaan saya menerima opini atas laporan keuangan, dan di dalamnya ada beban bunga atau riba, Apakah kami tergolong memberi kesaksian atau transaksi riba? Jadi ya, riba itu diantara yang dilanat adalah yang mempersaksikannya, yang menulisnya, yang menulis riba tersebut. Ya. Tapi kalau bentuknya di sini, dia cuma membuatkan misalnya untuk koran laporan, diberi data-data, kemudian dia buatkan laporan, ya. itu sudut Bukan langsung dikatakan dia berbuat riba ya. Kerjaannya adalah membuat laporan. Ya. Membuat laporan. Tapi kalau dia khusus duduk sebagai pencatat riba. Kemana keluarnya kemana. Ya. Terkait dengan keuntungan di situ itu jelas keharamannya. Ada sudut yang pertama. Itu hanya dari. Arah dia. Apa namanya. Seharusnya meninggalkan hal-hal yang. Bisa menyeretnya kepada kejelekan. Tapi secara umum pekerjaannya. Pekerjaan yang dikatakan dia sumber pekerjaan yang halal. Ya, masuk di dalamnya kekeliruan-kekeliruan sedikit itu dilihat pada bentuknya dan kondisinya. Ya, Wallahu ta'ala ala. Baik, sampai dulu. Subhanakallahumma. Wabihamdik. Asyidu allahilahi illa anta. Asyidu allahilahi illa anta. Asyidu allahilahi illa alaik. Walhamdulillahirrabbilan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.